0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks. De denktank voor groene en linkse politiek. Elke zes weken voeren we een gesprek
1: met denkers en doeners... die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken. Mijn
0: naam is Noortje Thijssen. En ik ben Clara Boonstra.
2: Dat denk ik altijd bij klimaat, klimaatstakingen, klimaatprotesten. Als wij nu met die 40.000 mensen die hier staan ons laten omscholen tot uh, een een duurzaam beroep, een groene baan. Dan kunnen we zo'n enorme impact maken. Ik hoor ook vanuit de politiek daar uh, bar weinig om, terwijl er echt uh, bedrijven staan te schreeuwen om uh, mensen.
0: Vandaag gaan we het hebben over een belangrijk onderwerp een onderwerp waar rood en groen, zoals ze dat noemen, samenkomen... namelijk sociaal beleid en beleid. We gaan het namelijk hebben over de impact van groene industriepolitiek... op werknemers, op de arbeidsmarkt. En hoe kan het ook anders, omdat dit een co-productie is van GroenLinks... samen met de Partij van de Arbeid, met de W.R.D. Beckman Stichting... het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Dus ik zit hier samen met Clara Boonstra, scheidend directeur van de WBS. Wat heb jij met dit thema? Uh, nou... Best veel eigenlijk
1: toen ik erover na ging denken over dit onderwerp... bedacht ik me dat ik uh, mijn eerste baan was bij het ministerie van Sociale Zaken... op de afdeling arbeidsvoorziening. En dan heb ik het over de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat eind jaren tachtig. En toen had de overheid dus een enorm programma, heel veel beleid voor transities op de arbeidsmarkt. Want die zijn van alle tijden. Toen ging het om de introductie van computers uh, op het werk... of heel veel uh, productiewerk wat naar Azië ging. En uh, de problemen, uh, Ja, wat moet je dan uh, met mensen hun baan... die speelde toen ook al. En ik dacht, ik ga eens even kijken hoe dat nu zit. Dus ik zocht op het woord arbeidsvoorziening. En het eerste wat ik vond, was een, uh, met googelen. Uh, de boodschap dat in 2004 arbeidsvoorziening was opgeheven. Nou, lekker dan, dacht ik. Hè? Uh, maar toen ben ik ben dus door gaan kijken van wat voor arrangementen er eigenlijk nu zijn. En toen vond ik best veel, maar heel versnipperd, heel individueel en heel erg basis- en digitaal. Dus ik dacht, dat is een mooi thema voor ons ook om te bespreken.
0: Ja, mooi. Ben jij? Ja. Um... Nou, ja, we hebben het al vaker gehad uh, tijdens deze podcast... over groene industriepolitiek, het rapport uh, van het Wetenschappelijk Bureau. En toen we dat aan het schrijven waren... uh, toen had ik een gesprek met een bevriende fotograaf. En zijn naam is Wouter Zaalberg. En hij was toen bezig met een uh, fototentoonstelling... over de mijnen in uh, in de Mijnstreek, uh, in Zuid-Limburg. En het was best wel aangrijpend wat hij daar uh, vertelde en liet zien. Want hij portretteerde het landschap, maar ook de mensen... En hij vertelde daarover nou ja, dat, dat er veel uh, trots was en nu ook veel leed is. Uh, en omdat we toen zelf met groene industriepolitiek bezig waren... waarin het ging over afbouw ook en ombouw van de uh, fossiele industrie... de zware industrie, dacht ik, ja, eigenlijk moet je dat leed... wat er nu in die mijnenstreek is, moet je dat nu willen voorkomen. En dan moet je op anticiperen. En dat kan ook beter. Uh, dus nou ja, dat is eigenlijk een beetje de aanleiding geweest... om ook dit project uh, samen met jullie te willen starten. Ja. En ook leuk, want we hebben de helling, ons tijdschrift. En nou ja, die foto fototentoonstelling die staat er ook in. Mm-hmm. Dus iedereen kan het ook zien strakjes in oktober. Ja. Maar goed, wij zitten hier niet alleen, Clara. We nee. hebben namelijk ook twee gasten. En dat zijn Bas van Weegberg van de FNV... en Michelle Prins van Natuur en Milieu. Uh, we gaan zo uitgebreid met jullie praten... over wat jullie met dit uh, thema hebben op werkgebied. Um, eerst ook even persoonlijk, Bas. Wat heb jij met dit thema?
2: Ja, persoonlijk. Kijk, ik denk... Ik voel al vanaf jonge leeftijd dat die strijd tegen ongelijkheid aan de ene kant... en ook de gevaarlijke klimaatverandering aan de andere kant... dat dat dezelfde strijd is. Dat komt heel erg samen in dit dit onderwerp. En dat uh, uh, is een belangrijke drijfveer. Uh, Dus dus dat. Ja,
0: mooi. En jij, Michelle? Ja, ik werk al
3: uh, uh, meer dan vijf jaar bij Natuur en Milieu. Ook aan de energietransitie, klimaatbeleid... En ook met name uh, industriebeleid en uh, groene uh, uh, industriepolitiek. En we zien eigenlijk dat dat vooral heel technisch benaderd wordt. Het gaat over oplossingen, waterstof, uh, CO2-opslag. Terwijl we voor die enorme verbouwing die we uh, met elkaar moeten gaan doen... uh, ook de mensen nodig hebben. En ook draagvlak van burgers, consumenten... maar dus ook de werknemers die bij de bedrijven werken... die die omslag moeten maken. En eigenlijk zie je dat dat nou, in het maatschappelijk debat... ook misschien wel, maar ook als uh, ja, de, de stakeholdergesprekken... dat dat sociale aspect uh, onderbelicht is. Dus dat, uh, nou ja, volgens mij moeten we dat dus meer gaan betrekken... en ernaast uh, uh, gaan zetten.
0: Ja. Nou, volgens mij genoeg... Uh... Aanklopingspunten voor het hele gesprek. Uh, Want we gaan het hebben over de werknemers. En uh, natuurlijk ook over de milieukant. Maar vooral eigenlijk deze keer over de menskant. Ik begin even met jou Bas. Want jij werkt bij de FNV. Uh, Je hebt veel uh, contact ook met uh, mensen in de zware industrie. Kun jij gewoon aan ons uitleggen hoe hoe het werk eruit ziet? Waar waar hebben we het nou eigenlijk over?
2: Ja, dat kan heel verschillend werk zijn. Je kunt procesoperator zijn bij een chemisch bedrijf. Bijvoorbeeld op Gemmelot. Uh, Dat is een terrein in uh, in Limburg, ook volgens mij zelfs ter compensatie... voor de sluiting uh, van de mijnen. Net als uh, Netcar daar. Maar het kan ook zijn, uh, ja, ingenieur op een uh, boorplatform uh, op zee... in de wind offshore, bij uh, Shelper Nis, bij uh, Tata Steel Monteur. Nou ja, je kan het zo gek niet uh, bedenken. Heel veel van dat soort technische functies... horen natuurlijk ook kantoorfuncties bij... Ja, en je hebt hebt de directe uh, fossiele industrie, dus bijvoorbeeld uh, de de kolencentrales. Maar ook weer de bedrijven in de de haven, in Rotterdam, die die kolen overslaan. Die daar afhankelijk van zijn en die ook de komende jaren uh, dicht zullen moeten. uh, Of in ieder geval uh, andere uh, spullen moeten gaan overslaan. uh, Omdat die kolencentrales dicht gaan uh, tot en met 2030. Dus ja, heel uiteenlopend en... uh, het um, ligt een beetje aan hoe je berekent. Maar als je kijkt naar fossiele industrie... dan uh, denken wij dat er ongeveer 100.000 tot 120.000 mensen... Uh, direct in die fossiele industrie werken.
0: Ja. En, uh, en, en Michelle, heb jij een beetje zicht op hoe het werk ook wordt ervaren? Want dit is dan het werk wat er gebeurt. Jij, jij praat ook hè, met, met mensen die daar werken. Wat, wat hoor je dan? Ja,
3: dat zijn um, typisch ook wel um, banen waar mensen gewoon hun leven lang werken. Dus het het zijn natuurlijk uh, mensen die ook bijna ook in hun dagelijkse leven... uh, betrokken zijn bij uh, bij een fabriek of uh, uh, bij zo'n industrieel cluster. Het is ook heel regionaal, heel geografisch. Dus als je kijkt naar Tata Steel, de de mensen die daar werken... die wonen daar ook omheen. Dus je buren zijn ook je collega's. Dus, Dus het is heel erg verweven ook met het dagelijks leven... en daar zit natuurlijk ook heel veel trots. Ik bedoel, uh, we hebben een hele uh, zware industrie in Nederland, veel vervuiling... uh, maar het heeft ons ook heel veel gebracht en en welvaart gebracht en werkgelegenheid. Uh, Dus daar zit ook heel veel trots bij die werknemers.
0: Is dat herkenbaar in de gesprekken die jij voert, Bas?
2: Zeker, ja. Ja, de Stata is natuurlijk een uh, voorbeeld, maar dat geldt op uh, heel veel andere plekken. Al is het ook zo, kijk... Mensen zijn natuurlijk verbonden met hun werk, maar zijn niet hun werk. Dus ik spreek ook mensen die nou, bijvoorbeeld in die kolenoverslag werken... en die zeggen van ja, weet je, als er een andere mogelijkheid, uh, ander werk voor mij is... waar ik hetzelfde kan verdienen en ja, er moet ook gewoon brood op de plank uh, komen... dan is dat prima, weet je wel. Dan laat ik me omscholen... en dan ga ik binnen drie jaar iets uh, anders doen. Uh, maar dan heb je dat perspectief wel nodig. Er is natuurlijk door vakbonden samen met mensen lang geknokt... om ook de arbeidsvoorwaarden goed te krijgen in de industrie... Um, en daar is altijd nog uh, wat te doen, bijvoorbeeld om uh, automatische prijscompensatie af te spreken nu de inflatie zo hoog is. Maar um, over het algemeen zijn het, zijn het redelijke uh, arbeidsvoorwaarden in die banen. Dus het is wel een stap als je dan opeens iets anders moet gaan doen en een groot risico uh, wat mensen uh, moeten nemen. En mensen zijn daar wel bereid om dat te nemen. Uh, zelfs al ja, heb je die, die trots voor het bedrijf uh, die vaak ook ingebakken zit in zo'n regio in je achterhoofd.
1: En hebben jullie nou uh, zelf het idee dat er in de bedrijven, of uh, misschien in de sectoren, genoeg bewustzijn is van dit probleem? En dat dat ook echt een gespreksonderwerp is onderling? Wordt dat geagendeerd? En zo ja, door wie dan?
2: Het wordt zeker geagendeerd. Het loopt natuurlijk uiteen. Dus het is niet bij iedereen, uh, niet iedereen heeft hetzelfde bewustzijn. En ook niet bij ieder bedrijf is dat hetzelfde. Ja, Tata is een heel duidelijk voorbeeld. Daar is een heleboel gebeurd de afgelopen paar jaar, waar ook de FNV... Uh, leden echt voorop hebben gestaan in het plan voor groen staal. Um, nou, er valt nog heel veel meer over te zeggen... maar nou ja, dat is echt een koploper wat dat betreft. En op andere plekken zien ze ook van ja, als hier niks verandert... dan is die baan gewoon weg over een aantal jaar. Um, uh, in Amsterdam bij de Hemweg Centrale is uh, dat kolenfonds uh, er uh, gekomen. Um, ook, ook op Gemmelot wordt er nu nagedacht van... ja, hoe ziet die toekomst van dat bedrijventerrein eruit? Uh, um, maar het is zeker niet zo dat het... op overal gemeengoed is. Van, uh, hé, er gaat iets uh, veranderen... en uh, dat betekent ook iets voor mijn werk. En hoe kan ik daar dan invloed op uh, uitoefenen? Uh, Het bewustzijn zit zeker niet bij iedereen. -hmm. Dus daar valt nog een heleboel te doen... qua bewustzijn, gesprek aangaan met elkaar... van, ja, hoe zorgen we ervoor... dat we die transitie in goede banen leiden? Letterlijk en figuurlijk.
1: En betrekken jullie daar de natuurmensen zoals Michelle bij?
2: Zeker, ja. Mm-hmm. We werken ook met Natuur en Milieu, ook met andere milieuorganisaties uh, samen. Uh, bij Tata is dat ook gebeurd, is een werkgroep uh, ook geweest. Maar is ook met, uh, zeker met Natuur en Milieu, ook met Milieudefensie, agenda uh, gesproken. Van hoe kunnen we nou echt voor zorgen dat zo'n plan te realiseren is. En dat het ook daadwerkelijk uh, zorgt voor CO2-reductie. Um, nou ja, dat is voor ons belangrijk om die uh, verbinding te leggen. Omdat het daarmee ook echt aan uh, uh, ja, kracht en geloofwaardigheid wint.
1: -hmm. Dat klinkt allemaal best goed uh, constructief. Nederland, polderen, allemaal met elkaar overleggen. (laughs) Daar ga ik nu naar vragen. Uh, Michelle, denk je dat er ergens hier ook gele hesjes of zoiets in het verhaal zitten? (tus) Nou ja,
3: dat denk ik zeker. En misschien om een voorbeeld te noemen tijdens het klimaatakkoord... ging het uh, natuurlijk over wat we met de industrie willen. Dat die die omslag moeten maken... Um, toen ging het ook over de CO2-heffing uh, voor de industrie. Um, nou, en toen zag je dat er uh, heel veel zorgen waren bij uh, de ondernemingsraden van de grote industriële bedrijven. En dat die zich ook, uh, nou, die zorgen uitspraken ook richting het kabinet en de minister. Uh, omdat zij ook ja, bang waren van: oké, okay, wat betekent die CO2-heffing eigenlijk voor mijn baan en voor de toekomst van mijn bedrijf? En betekent dat misschien uh, dat ik mijn baan ga verliezen? Uh, dus die zorgen werden. Uh, heel duidelijk. Uh, aan de andere kant, nou, het, het is al even genoemd, het Tata We zien ook dat er zorgen zijn dat uh, bij werknemers dat een bedrijf niet snel genoeg verduurzaamt. En dat ze dat eigenlijk willen versnellen, omdat ze dan bang zijn dat, nou ja, dat ze dan hun baan verliezen, omdat er niet snel genoeg verduurzaamd wordt. Dus um, ja, we zien op, eigenlijk op beide vlakken dat er, uh, dat er die zorgen bestaan. Um, en het is ook bijna een soort. Paradox, hè? Um, je wil eigenlijk voor het behoud van je baan een soort de business as usual zo lang mogelijk behouden. Maar goed, als die fossiel is, weet je ook dat dat op een gegeven moment afloopt. Dus ja, je kan hem zo lang mogelijk willen behouden, maar je weet dat het, dat het een eindig verhaal is. Dus wanneer maak je dan die overstap? En wanneer, nou ja, wanneer gaat komt die omslag? En um, wat is het antwoord daarop? Nou, ik denk dus dat we um, dat je ook dus oog moet hebben in de breedte. In de groene industriepolitiek gaat het vaak om ombouw... en uh, opbouw van nieuwe industrieën. Uh, Maar we moeten ook oog hebben voor afbouw... van die fossiele activiteiten en en sectoren. En dat betekent niet dat ze morgen meteen moeten stoppen. uh, Maar je moet daar een, een afbouwpad voor schetsen... zodat je dat kan begeleiden, zodat je werknemers kan begeleiden... naar ander werk of omscholen of andere regelingen kan doen zodat je die schokken eigenlijk in de economie... en in die werkgelegenheid uh, voorkomt. Maar dat betekent dus ook... en dat is misschien een soort dubbele betekenis... van een eerlijke transitie... dat dat je daar ook eerlijk over moet zijn... dat die fossiele activiteiten worden afgebouwd. En dat je daar dus ook uh, aandacht voor hebt. En niet zeggen van ja, we weten dat dat afbouwt... maar goed, de markt doet dat en dan... Nou ja,
0: dan krijg je volgens mij die gele hesjes. Ja. Ja. En over welke periode hebben we het dan? 10 jaar, 15 jaar?
2: Ja, dat verschilt per, per sector bedrijfstak. Want we, kijk, we weten bijvoorbeeld met die kolensector dat is gewoon dat stopt per 2030. En daar is nu natuurlijk op korte termijn zijn er nog wat schommelingen in met de centrale in Rotterdam. Um, maar je ziet dat daar eigenlijk veel te weinig vooruitgedacht wordt. Hè? Dus oh ja, nou ja, de Hemwegcentrale moet dicht. Um, nou ja, laten we dan maar praten over een kolenfonds voor die Hemwegcentrale. Nou, dan moet de Onyx Riverstone Centrale in Rotterdam dicht. Ja, zijn daar weer gesprekken over. Terwijl we weten, ja, over acht jaar is het allemaal klaar. Dus laten we nu gewoon één nationale regeling afspreken... die alle medewerkers bij die bedrijven in de kolenketen garandeert... dat zij een toekomst op, op kunnen bouwen en niet tussen wal en schip vallen. Maar die duidelijkheid, die eerlijkheid... die Michelle ook noemt, die die mist eigenlijk politiek. En dat heb je wel nodig. Ook een een pad van, oké, dit zijn inderdaad die uh, afbouwsectoren. En ik snap dat niet alles uh, helemaal hard te maken valt. Maar je hebt daar wel een een beeld van nodig. En dat uh, duurt wel erg lang voordat dat vanuit de politiek komt.
1: Dat is interessant, want je vraagt eigenlijk om een grote regisseur... Die dan vervolgens uh, uh, mensen zelf in de, uh, ofwel in de bedrijven die veranderen, zelf moeten veranderen en kunnen veranderen, ofwel in de mensen die een transitie naar een andere sector moeten maken. Dus een grote regisseur die dan al die processen eigenlijk kan faciliteren. Of denk je dat die grote regisseur de politiek daar ook de, echt de regie en de uh, leiding in moet nemen? kan nemen de overheid die wij nu hebben.
2: De overheid die wij nu hebben, dat weet ik niet. Uh, de overheid die ik zou willen wel. En wat ik fascinerend vind is milieudefensie die heeft nu uh, 29 bedrijven aangeschreven gevraagd om een klimaatplan en ze ook door laten rekenen. Uh, maar het is eigenlijk voor het eerst dat dat gebeurt. Dus de overheid heeft nooit gezegd van oké, okay, laten jullie dan maar je, je plan zien om die doelen te halen. Hè? Dus we hebben het klimaatakkoord met elkaar afgesproken. Um, Maar die eis is nooit op tafel gelegd. En eigenlijk zou dat het bewijs moeten zijn, zo'n klimaatplan. Van dit bedrijf heeft ook bestaansrecht in die groene economie van de toekomst. En dat zou ook een bepaalde mate van zekerheid... Kijk, totale zekerheid heb je toch nooit. Maar moeten bieden voor uh, overheid, voor werknemers. En daar kun je als overheid zeker wel uh, randvoorwaarden, eisen stellen. Dat is tot op heden nog te weinig van de grond gekomen.
0: Ja. En wat je veel uh, hoort, hè, is nou ja, aan de ene kant heb je om- en afbouw. Dus er komen mensen die hun banen gaan verliezen. Maar aan de andere kant hebben we ook heel veel tekorten. Vooral ook in die nieuwe groene economie. En dan uh, wordt al snel nou, de optelsom gemaakt. Nou, dan kunnen die mensen dus in die andere sector... in een nieuwe economie ja. gaan werken. Um, het is een beetje een retorische vraag. Of is dat te simplistisch? Ja, zeker.
2: <lacht> ja, kijk, uh, dat zou mooi zijn, hè? Dus... Nou Neem die kolenketen als mensen daar weggaan. Die hebben vaak technische vaardigheden. Het zou fantastisch zijn als die windmolens uh, gaan installeren... of zonnepanelen. Uh, Maar eerlijk gezegd, als ze in de zorg gaan werken of het onderwijs... dan vind ik het ook prima. En misschien past dat ook wel beter bij hun uh, eigen dromen. Dus ja, dat is te simplistisch. Maar je moet zeker kijken van hoe zet je die technische vaardigheden... die er nou zijn ook in voor de grote tekort aan technisch personeel.
3: Ja, ik denk dat... Um, dat die energietransitie, dat het ook gewoon zeker kansen biedt... voor de arbeidsmarkt en, uh, en voor werknemers. Maar inderdaad, je kan het niet... Het is te makkelijk gezegd om te zeggen van... nou ja, um, diegenen die in de kolencentraat werken... die gaan inderdaad nu uh, uh, windmolens bouwen. Dat is... Um, nou ja, het zijn andere banen, het is misschien een ander niveau... andere cultuur, andere arbeidsvoorwaarden. Dus um, ja, dat, um, dat kan niet één op één. Maar er zijn natuurlijk wel, ik bedoel de energietransitie, die biedt zeker wel werkgelegenheid.
2: En overigens veel van het nieuwe werk dat ontstaat is helemaal niet zo nieuw. Dus er zit ook gewoon heel veel werk in de installatietechniek, in de bouw bij. Wat, ja, het kunnen ook betonvlechters zijn, zeg maar, die nodig zijn om uh, andere uh, verduurzamingsopgaven weer mogelijk te maken. Dus daar ben ik nog wel eens nieuwsgierig naar. Een lijstje van wat zijn nou echt die nieuwe groene banen?
1: Ja, dan wou ik zeggen. Ik kan me herinneren dat ik ooit een keer toen het ging over automatisering... of TNO had op zijn website gewoon uh, een uh, een lijstje... en dan kon je je eigen uh, baan invullen. Uh, En dan uh, daarachter kwam of die over over vijf jaar nog bestond. Veel meer helderheid dan dat kun je eigenlijk niet krijgen. Uh, En uh, ja, zeker of onzeker... uh, Zou je zoiets willen dat mensen op die manier hun eigen uh, toekomst kunnen voorzien? Uh, Want dat lijkt mij nogal individueel ingestoken, om het maar zo te zeggen. Of denk je dat daar andere dingen voor nodig zijn?
2: Wat zou dan het alternatief zijn, voor jou?
1: Uh, Nou ja, bijvoorbeeld dat in sectoren uh, met groepen mensen gesproken wordt... en dat je niet zegt, je kan in je eentje naar het mbo... want daar is een opleiding uh, van het ene naar het andere. Uh, Maar we gaan dat uh, structureel aanpakken. En dat betekent dus ook misschien dat mensen niet zo heel veel te kiezen hebben... en dat dat niet allemaal individuele trajecten zijn...
2: Je kan natuurlijk kiezen in wat je uitlicht en wat niet. Uiteindelijk blijven dat soort dingen altijd persoonlijke uh, keuzes. Um, maar ja, zeker als je weet, nou, uh, ik ben zelf opgegroeid in de omgeving Eindhoven. Ja, dat daar enorm veel banen in de techniek zijn en er is ergens uh, gaat een bedrijf uh, kopje onder. Ja, uh, dan is het logisch dat je daar ook die banen, die technische banen, juist in de um, ja, dat, dat je daar het, het spotlight op zet. Um, ook omdat die vaak goed betalen, et cetera. Dus dat is, ja, dan moet dat ook wel zo zijn natuurlijk. Maar uh, dat vind ik helemaal niet gek... dat je op de zo'n manier daarover uh, na gaat denken.
0: En dan moet je gaan organiseren, om ik je, je zeggen. Ja. Ja. Uh-huh. En Michelle, hè, jullie vanuit de milieubeweging... jullie vertegenwoordigen natuurlijk ook een deel van die nieuwe groene economie. Uh, in het begin had jij het ook over de trots juist... die je ziet in de fossiele industrie... Zie je die trots ook terug in die nieuwe economie? En ja, is er dan daar een match ook in te maken? Hè? Als we het dan ook hebben over de begeleiding... van de ene sector naar de andere sector?
3: Um, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Um, als ik kijk naar de mensen die in de energietransitie werken... Ja, die zijn, niemand schaamt zich daarvoor, laat ik het zo zeggen. Iedereen is ook trots dat ze aan die grote verbouwing van Nederland werken... En als je kijkt naar uh, windmolens op zee... dat zijn natuurlijk ook prachtprojecten. Uh, Volgens mij valt daar ook heel veel voldoening en trots uit te halen. Uh, En dat gaat dan meer om het het werk dan uh, per se het bedrijf, zeg maar. Wat wat misschien ook wat meer van vroeger was. Maar uh, ja, nu gaat het meer om het type werk wat je doet. Uh, Maar ik denk dat het zeker mogelijk is, ja.
0: En die bedrijven zelf, spelen die ook zo'n rol... in de lokale en regionale economie... Want de trots hangt natuurlijk samen met hè, wat je zelf individueel doet... maar ook waar jullie het ook in het begin over hadden. Hè, want soms zijn het ook banen die van families op families gaan... in de fossiele industrie. En dan zie je wat minder in die groene, nieuwe economie. Um, ja, ik denk dan ook, maar dat is misschien een beetje mijn eigen beeld erbij... het zijn meer, meer start-ups uh, en niet van die hè, grote nou ja, bedrijven... die ook verenigingen eromheen hebben en aan community building doen. Of, of zie ik dat helemaal verkeerd?
3: Nee, ik denk dat daar wel een, een verschil in zit. Maar ik denk ook dat um, nou ja, als je kijkt naar geen, de verschillende generaties... Dat, um, dat die daar ook juist weer hun trots uithalen om bij zo'n uh, start-up te werken. En dat, dat laat dus ook wel zien dat die banen niet één op één uh, te vervangen zijn... Uh, En dat er ook wel een match in gevonden moet worden. Want nou ja, als jij wel uh, dertig jaar uh, bij een fabriek hebt gewerkt... en die moet sluiten, ja, uh, dan kan je wel zeggen... nou, je kan bij een hippe start-up werken... maar dat geeft misschien helemaal geen voldoening. Dus dat dat zijn dus de de aandachtspunten waar we goed naar moeten kijken.
2: Dat wordt vaak ook wel te makkelijk geroepen. Van ja, weet je, mensen verliezen hun baan... en uh, veranderingen zijn van alle tijden... en uh, er zijn uh, toch grote personeelstekorten. Dus mensen... Komen we wel aan de bak, maar dat is veel te macro gedacht. Dus je moet echt gaan kijken naar wat heeft nu zo'n individu... of zo'n groep individuen bij een bedrijf um, echt nodig. En dat, dat vraagt echt iets van, nou ja, ook van ons als vakbonden... van sociale partners, werkgevers, um, ja, om, dat, uh, om dat te gaan doen. Uh, en d- ja, daar zijn we nog niet, uh, uh, denk ik, om dat echt... Uh, uh, ja, voor iedereen mogelijk te maken de, de komende tijd. Dus er staat nog wel wat uh, werk te wachten
0: Misschien is het wel leuk om met elkaar ook naar de oplossingen dan te gaan ja. kijken. Want we hebben een goede schets hè, van nou ja, waar we het over hebben... en ook waar het wringt. Maar hoe gaan we dit oplossen?
2: Nou ja, één belangrijke heb ik eigenlijk al genoemd. Dat is wat mij betreft een soort nationaal kolenfonds... of transitiefonds of uh, werkgarantiefonds. We er een leuke naam voor. Dat um, op basis van dat model van de, van de Hemweg... zegt van, oké, okay, iedereen die zijn baan verliest... In de fossiele industrie. Die uh, krijgt ondersteuning uh, richting een nieuwe baan. En als dat niet lukt om een of andere reden, dan is er ook financiële compensatie. Zou het makkelijk mogelijk moeten zijn, aangezien uh, er nog steeds miljarden claims van uh, uh, energiebedrijven op de plank liggen, uh, die, omdat zij uh, die kolencentrales moeten sluiten. Uh, dus uh, een klein beetje geld voor de werknemers zou toch uh, te doen moeten zijn. Um, ja, dat is wat mij betreft een belangrijk om, om ook te zeggen van ja, we laten niemand achter in die veranderingen die er komen. Um, en dat moet ook expliciet gemaakt worden door politiek. Dat is één. Uh, twee is wat mij betreft, een, ja, er is een groene banenplan aangekondigd door uh, minister Jetten. Maar uh, gaat daar nou echt de, de schoen vanuit van weet je, we, ga, we hebben die grote verbouwing zoals gezegd te doen met elkaar. Daar hebben we een aantal ook grote, belangrijke projecten in. En iedereen die daaraan mee wil werken... die is gegarandeerd van een goede baan met uh, maatschappelijk effect. Die die ook echt uh, bijdraagt aan het stoppen van gevaarlijke klimaatverandering. En die spirit, die schoen, die die is wel nodig, denk ik... om uh, ook echt uh, een deuk in een pakje boter te slaan... met de personeelstekorten die er uh, zijn.
0: Over minister Jette gesproken, want de Milieuclub zit ook regelmatig met hem aan tafel, denk ik. Of uh, kijk even naar jou, ja. Michelle. Deel jij het beeld? Zit daar dan niet de prioriteit of de Sprong die nodig nou, is? Nou ja,
3: dat. Um, kijk, ik denk dat het begint dat we dus anders naar um, industriepolitiek, verduurzaming of de energietransitie gaan kijken. Dus niet alleen vanuit onze technische bril. En aan de ene kant is het ook logisch, hè? want voor het klimaat tellen gewoon die tonnen CO2 die we uh, niet meer uitstoten. Alleen, het is niet alleen een technische transitie, het is vooral een sociale transitie. Um, en we moeten ook gewoon de werknemers uh, bij die bedrijven die die omslag moeten maken perspectief bieden. Dus ik zou, we hebben het over de klimaatplannen gehad. En nou, het is eigenlijk heel gek dat dat nu pas op tafel komt en gevraagd wordt. Maar eigenlijk zou je bij elk verduurzamingsplan, verduurzamingsstrategie... ook een onderdeel moeten hebben wat een sociaal plan uh, schetst. Of een werkgelegenheidsplan. Dat dat zou eigenlijk gewoon verplicht moeten zijn bij elk verduurzamingsplan... van een fabriek of een bedrijf of of zelfs van een land. Want je kan dat niet vergeten. Je kan die werknemers niet vergeten. Maar ook voor het draagvlak heb je dat nodig.
1: En in de financiële crisis, weet ik, toen zijn al die sectorplannen gekomen. Omdat daar ook bleek dat er, natuurlijk om hele andere redenen... werd de sectoren zelf gevraagd... maak ik nou eens een plan voor uh, aanpassingen, omscholing en dergelijke. Hebben we daar genoeg van geleerd? En is dat nog uh, intact, om het maar zo te zeggen? Weet je dat ook?
2: Uh, Toevallig ook bezig met leren en ontwikkelen. Maar die sectorplannen, daar uh, hoor ik uh, vrij weinig van. -hmm. Dus... uh... Ja, dat valt reuze mee. Kijk, we zijn druk bezig om na te denken... hoe moet die arbeidsmarktinfrastructuur... Hè, hoe zorg je ervoor dat mensen van het ene werk naar het andere werk uh, kunnen... dat je er op tijd bij bent. Niet pas als iemand echt zijn baan dreigt te verliezen. Um, daar zijn we serieus mee bezig om dat uh, ja, invulling te geven. Mm-hmm. En ook, daar willen we als vakbonden ook een belangrijke rol in spelen. Um, ja, dat is waar we nu vooral mee bezig zijn. En... Ja, sectorplannen. Kijk, dit kabinet zet vooral in op uh, de stapregeling. He, dus je kan duizend euro uh, krijgen om uh, je bij te laten scholen. En dat, uh, dat is het wel zo'n het beetje. vrij
1: minimalistisch hè, wat er nu uh, gedaan
3: wordt. Even
2: kort door de bocht, maar
1: mm-hmm. ja. ja.
3: ik denk ook dat um, het verschil is dat... Ja, je kan altijd in crisis kan je plannen maken. Hè, en dan, uh, nou ja, misschien lukt dat dan omdat de druk hoog is. Uh, maar aan de andere kant, de energietransitie... Ja, het liefst natuurlijk, vanuit mijn milieuhart is dat morgen klaar. Maar we hebben daar even de tijd voor. Dus je kan ook um, nou, wat, wat dus anticiperen. En je kan ook de tijd nemen om te denken... oké, okay, wat gaan we dus uh, doen aan sociale regelingen, uh, fondsen? Uh, wat, wat gaan we als land doen? Uh, dus ja, je kan ook daar de tijd voor nemen. Omdat uh, de energietransitie ook niet van vandaag of morgen geregeld is. Dus dat zou misschien ook wel. Um, een beetje comfort bieden misschien aan het kabinet. Van mm-hmm. ja, weet je, we hebben dat ooit in crisistijd gedaan. Nou, nu hebben we meer de, langer de tijd mm-hmm. dus uh, aan de bak.
0: En wie ja. betaalt daar dan voor? Want hè, de, als je het hebt over scholingsfondsen bijvoorbeeld... is dat de overheid? Of moet je als overheid misschien wel zeggen... goh, hè, uh, grote vervuilers, uh, jullie willen subsidie hè, om de transitie te maken... Er komen ook miljarden subsidies, uh, worden weer verdeeld uh, dit najaar. Uh, Maar als voorwaarde stellen we dan dat jullie bijvoorbeeld met een een sociaal plan komen.
2: Zodat de rekening
0: ook eerlijk wordt verdeeld. Ik zoek ook een beetje naar wie wie betaalt.
2: Ja, sociaal plan is ook... uh, Dat is een specifieke term als een bedrijf uh, uh, stopt, failliet gaat. Maar kijk... Het is zeker niet gek om van die grote bedrijven dat te vragen. Er staat, wat is het, 22, 23 miljard klaar voor de maatwerkafspraken. En dat je daar harde eisen aan kan stellen aan de sociale en groene kant. Dat ligt voor ons voor de hand. Dat hebben we ook uh, samen met milieuorganisaties naar voren gebracht richting het kabinet. Dus ik hoop dat ze daar een beetje naar luisteren. Dat zal blijken de komende tijd. Dus dat is helemaal niet gek. En er, er is ook al heel veel. Hè. Er zijn best wel wat regelingen. Er, is, er, er zijn opleidingen. Uh-huh. O&O fondsen doen dingen. Um, maar het probleem is, ja, mensen moeten ook um, ja, voelen. Daar, moeten daar warm voor worden. En dat gaat niet uh, vanzelf. En daar is een postbus. Hoeveel is het postbus 51-campagne? Uh-huh. Uh, nou ja, dat zou wel een goede stap zijn. Maar ook dat is niet uh, genoeg. Um, ja, en daar heb je echt uh, veel meer van nodig.
1: Dat viel mij inderdaad ook op dat er heel erg veel is... maar dat het enorm versnipperd is. Uh, dat het vaak bij grote mbo-instellingen is ondergebracht... maar gewoon maar als een van de studies die je kunt doen. Uh, aan de andere kant ook dat volgens mij de Universiteit Nijmegen doet dat geloof ik. Hè? Dat elke student die, maar dat, uh, die daar gaat studeren... een duurzaamheidscomponent, hè? Die, elke student wordt geschoold in dit soort onderwerpen. Dus die maken het wel heel groot of heel algemeen. Uh, en we hebben het eigenlijk nog niet zozeer... over dat onderwijs en ontwikkeling gehad. Hè? Ja. Uh, en we zitten hier als zeg maar, een soort van politiek aan tafel. Natuur- en milieuorganisatie, vakbonden. Nou, Daarmee zitten de werkgevers ook impliciet aan tafel. Hè? Die ja, brengen er dan mij. bij Bas onder voor deze dag. Liever niet. Uh, heel fijn. Uh, ik heb ook een FNV-verleden, dus ik weet hoe het zit. Uh, Die onderwijsinstellingen, moeten moeten die anders georganiseerd worden? Moet je naar andere verhoudingen gaan in die wereld? Hebben jullie daar zicht op? Bedoel je om om ze voor te bereiden op de werkgelegenheid van de
3: toekomst? Ja, om
1: misschien specifieker uh, ook vanuit het perspectief van deze transitie... en dat heel positief lijkt me ook... om ze meer hun aanbod op die manier te laten... Ontwikkelen.
3: Ja, ik heb, ik heb zelf wel het idee dat dat al gebeurt. En dat onderwijsinstellingen natuurlijk ook gewoon midden in de maatschappij staan. En, en kijken waar behoefte aan is. Um, ik heb zelf ook um, uh, Sustainable Development gestudeerd. Dus misschien zit dat wel een beetje dan in mijn bubbel. Maar ik heb het idee dat ook andere universiteiten dat aanbod mm-hmm. hebben. Um, ja, en aan de andere kant, het is ook... Lastig, hè? Um, een studie doe je één keer in je leven... en daar moet je dan je hele leven mm-hmm. profijt van hebben. En veel van mijn studiegenoten... Die zijn in hele andere sectoren terechtgekomen. Dus um, ja, hoe...
1: En een noeste havenarbeider... stapt natuurlijk niet naar de Erasmus nee, precies, dus
3: Rotterdam. Dus...
2: Ja, ook op, ook op uh, mbo-niveau zijn er echt opleidingen. Ja. Um, best wel wat. En die komen er ook bij. Alleen... Um, ja, het aantal studenten in ons praktijkonderwijs neemt af. En dat is gewoon een grote zorg. Überhaupt. Hartstikke ja, um, leuk dat uh, iedereen uh, wil dat uh, kinderen naar hbo-universiteit gaan. Ik ben zelf ook naar de universiteit geweest. Um, maar hoe zorgen we nou voor dat we ook het beroepsonderwijs weer aantrekkelijk maken. Nog aantrekkelijker dan het al is. Dat we ervoor zorgen dat... Uh, belangrijke werk dat uh, moet uh, gebeuren en ja, ik, uh, kijk, zonnepanelen monteren, dat is, een, dat is een simpel voorbeeld, maar um, dat dat aantrekkelijk is. Uh, dat die maatschappelijke waardering van um, ja, uh, praktijkgerichte beroepen, uh, dat die veel hoger wordt. En daar zit echt wel een belangrijke crux ook voor dit, uh, voor dit hele verhaal.
0: En dat gebeurt um, niet. Maar ja, kijk, Veelig, toen, toen ik jong was, dat je een slimme meid is op de toekomst voorbereid, hè, om maar... alle vrouwen de technieken in te krijgen, ja. dan heb ik het over de jaren 80, 90 geloof ik. Ja. Wat, wat is er nu dan?
3: Volgens mij is dat nog steeds heel lastig gebleken. Ik, bedoel, ik geloof best dat er meer uh, vrouwen voor technische studies en beroepen kiezen, maar volgens mij is dat nog steeds een probleem. Um, en inderdaad, meer die, um, dat het praktisch onderwijs, dat ja, maar volgens mij moeten we dat aantrekkelijker maken. En ja, daar heb jij misschien meer ideeën bij uh, dan ik. Um, maar we moeten daar ook de erkenning voor geven... dat we dat nodig gaan hebben. Dat zijn misschien juist de banen van de toekomst. Um, en misschien zou daar ook wel een uh, Postbus 51-spotje uh, voor moeten
2: komen. Ja, dus ik, ik denk wel eens. En, uh, nou ja, uh, dat is misschien niet zo netjes. Maar dan denk ik altijd bij klimaat, uh, klimaatstakingen, klimaatprotesten... Um, Er zijn enorm veel generatiegenoten, ik ben zelf 25, die daar staan. En misschien moet ik mezelf ook aantrekken en iets anders gaan doen. Maar denk ik, van ja, als wij nu met die 40.000 mensen die hier staan. Ons laten omscholen tot uh, een een duurzaam beroep, een groene baan. Dan kunnen we zo'n enorme impact maken. Misschien nog meer dan uh, dan hier op dit protest. Wat ook nodig is, uh, daar niet van. Uh, Heel hard nodig is, maar dat... Dat idee, dat zie ik ik te weinig terug. En ik hoor ook vanuit de politiek daar uh, bar weinig om. Terwijl er echt uh, bedrijven staan te schreeuwen om uh, mensen... de opleidingen zijn er, O&O-fondsen hebben uh, genoeg middelen... om uh, uh, om hier ook een uh, flinke duw in de rug aan uh, te geven. Ja, waarom gebeurt het dan niet?
0: Ja... Er gebeurt heel veel, er wordt veel aangeboden. De vraag is natuurlijk ook, wie staat erop? Dat hoor ik jullie een beetje zeggen. Maar als we nou in die bedrijven zelf kijken... want werknemers die daar werken, uh, nemen soms ook het heft in handen. Dat hebben we Tata Steel uh, gezien. Die hebben zelf gevraagd om uh, om de transitie te maken richting hun bedrijf. Uh, bij andere bedrijven, onder andere Dow... die hebben zich juist gekeerd tegen die CO2-belasting uit angst. Hè, dat, dat, uh, nou ja, dat het hoofdkantoor die niet in Nederland gevestigd is... Uh, dan ook niet meer gaat investeren in Nederland... waardoor je hè, uiteindelijk je baan verliest. Uh, nou, bij beide voorbeelden vind ik het interessant... dat de werknemers op een gegeven moment gaan opstaan en iets gaan vragen. Wat, hoe kijken jullie aan naar, naar zeggenschap bijvoorbeeld, van werknemers binnen die bedrijven? Hoe, hoe, hoe kan dit beter?
3: Ja, ik denk dat
0: dat we ze veel meer moeten gaan
3: betrekken. En dat ook uh, bedrijven er goed aan doen... om de mensen van de werkvloer te betrekken, zeg maar. En ik word ook uh, wel eens gevraagd bij bedrijven... nou, kan je een presentatie geven voor het managementteam? Want die hebben een uh, blik van buitenaf nodig. Nou, dat dat doe ik graag. Maar het liefst praat ik ook met gewoon de mensen op de vloer. Want uiteindelijk moeten die ook mee. En... Nou, dat besef merk ik ook wel bij bedrijven dat dat steeds vaker komt. En dat uh, het helpt dat nu duurzaamheid... Ja, eerder was dat gewoon, je had één duurzaamheidsmanager... en die zat in een kantoortje ergens uh, apart. Uh, Maar nu wordt duurzaamheid veel meer in alle aspecten... van uh, de bedrijfsvoering verweven. Uh, Ja, en dan krijg je ook uh, de mensen, alle werknemers mee... En op zich, duurzaamheid is ook wel echt super besmettelijk. Dus als je daarmee in aanraking komt... Ja, dan gaan ze denk ik ook wel uh, uh, meer ermee voelen. En, uh, en ook misschien harder daarvoor lopen.
2: Ja. Eén is denk ik ook medezeggenschap. Uh, daar zitten al ook gewoon handvaten... om um, ja, werknemers uh, medezeggenschap te geven over uh, duurzaamheid. En ja, daar is niet iedereen zich bewust van. Niet in uh, management en ook uh, niet alle... Mensen in de ondernemingsraad. Dus daar zijn we zelf ook mee bezig om dat te stimuleren. En twee is ook echt die die zeggenschap. Het heft in eigen hand nemen, het meer proactief. Nou ja, het voorbeeld Tata is genoemd. En ervoor zorgen dat mensen voelen van dit is niet alleen een bedrijf van die CEO van de directiekamer. Uh, Het is veel te belangrijk eigenlijk om het aan die directiekamer over te laten. En we komen ook zelf met een plan hoe, hoe ons bedrijf kan verduurzamen. En dat gaat dan om het primaire proces, dus uh, de directe uitstoot. Maar het kan ook om uh, uh, kleinere dingen als duurzame broodjes in de kantine of een goede fietsregeling uh, zijn. En ervoor zorgen dat je uh, je via je vakbond op andere manieren uh, inzet. En daar zijn echt genoeg uh, middelen voor om dat te doen.
0: Data werd even genoemd, maar Michelle, misschien kun jij heel kort uitleggen... wat daar is gebeurd in de hoop dat hè, andere werknemers luisteren en denken... hé, hey, wij, wij gaan dit ook doen bij ons bedrijf. <laughs> um, ja, uh, nou, en, en was veel me aan,
3: hoor. Um, er was er eigenlijk een, een groep bestaande uit um, nou, FNV-mensen... Um, maar ook uh, oud-werknemers van uh, Tata Steel... Um, die eigenlijk een plan voor groen staalproductie hebben uh, opgesteld... en ook gepresenteerd. Uh, waarbij ze eigenlijk de verduurzamingsstrategie gingen versnellen. En dat hebben ze gedaan uit zorg van... Uh, nou ja, als we dit niet gaan doen... dan wordt er inderdaad niet meer geïnvesteerd. En dan, uh, um, ja, dan houdt het een keer op in Amuiden. Dus ze hebben dat eigenlijk gedaan... Ja, uit behoud van, uh, van Tatastiel daar in, uh, in Amuiden... Um, en ze hebben daar support voor gezocht bij de milieubeweging uh, en ook breder uh, wetenschappers. Uh, en uiteindelijk hebben ze nou ja, samen met Tata Stiel dat plan uh, uh, ja, dieper geanalyseerd. Um, en heeft Tata Stiel uh, mede op basis daarvan besloten om uh, nou ja, dat plan ook
2: gedeeltelijk te gaan volgen. En nu nog zorgen dat het uitgevoerd wordt? Ja, nee ja. zeker.
3: Dat, dat is een tweede, want het en, is en... ook wel een uh, spannend plan om te zeggen. Uh, met veel onzekerheden. Dus nou ja, de, ik zie ook de rol van de milieubeweging heel erg... om te zorgen dat uh, nou ja, wat er nu uh, gepresenteerd is... en wat er als doelstellingen worden genoemd... dat dat ook gehaald wordt. En dat we ook daadwerkelijk die CO2-reductie gaan uh, bereiken.
1: En Hier zie je dat uh, onder druk wordt alles vloeibaar. Hè? Bij Tata Steel letterlijk zelfs natuurlijk. Maar uh, is die druk... Uh, noodzakelijk om die actie te krijgen ja. in jullie ogen. Dus eigenlijk moet je de hele tijd bedrijven... zowel de werkgevers als de werknemers onder druk blijven zetten.
2: Ja, 100%. En daar heb je, denk ik, een sterke vakbeweging voor nodig. Kijk, bij Tata zijn gewoon heel veel mensen lid van de FNV. Ook al een paar van het CNV. Uh, en uh, ja, daar zie je, van als vakbeweging dan in actie komt... Uh, samen met Milieubeweging, ja, dan gebeurt er ook echt iets... En ja, uh, ik wil niet alleen maar promotie maken voor, uh, voor de vakbond, maar um, het is wel echt een belangrijk instrument voor werkenden om uh, ja, die verandering af te dwingen. Uh, dus je hebt ook een s- hoge organisatiegraad, een hoog aantal leden nodig om, um, ja, om die impact te maken. Um, en dan nog moet je actie voeren. Soms is de dreiging van actie al genoeg, maar soms moet je echt uh, actie voeren. Uh, Want we weten gewoon, dat heeft de geschiedenis uh, talloze keren bewezen. Dat als dat uh, niet gebeurt, ja, dan uh, blijft het stil uh, uit de directiekamer. Denkt de politiek ook, uh, het zal wel uh, goed wezen. En dan zijn we opeens uh, tien jaar verder en is het
3: uh, ja is het gebeurd, ja. Nee, en ik denk ook dat het 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 mooie is en wat ik hoop, wat andere bedrijven ook kopiëren, is dat, weet je, die... De energietransitie, die klimaatopgave... is natuurlijk niet alleen iets van de milieubeweging... of alleen iets van het bedrijf of, of van een werknemer. Dat is, het gaat iedereen aan. Dus je wil ook um, nou, een gedragen plan door iedereen... Uh, wat ook gezamenlijk uitgevoerd kan worden. En dat is, denk ik, uh, hoe we deze uitdaging aan moeten gaan met elkaar.
0: Ja. Dan is de politiek natuurlijk ook aan zet hè, om plannen te laten landen. Um, laat eerst heel even stilstaan bij het lokale niveau. Uh, het zijn... Misschien ook wel lokale politici hier of wethouders die meeluisteren... die ook wel willen weten van wat kan ik nou doen. Uh, en daarna gaan we uh, de vragen jullie stellen als jullie zelf minister zouden zijn. Uh, maar eerst lokaal. Uh, Bas, wil jij eerst antwoord geven op de vraag... wat je als lokale bestuurder of politicus kan doen?
2: Ja, ik zou eerst in beeld krijgen... oké, okay, wat voor werk is er überhaupt nu in mijn gemeente? Um, hè, dus uh, qua industrie, welk werk uh, uh, gaat er mogelijk verdwijnen... Wat voor plannen hebben die bedrijven eigenlijk? Welk werk kan erbij komen? Welke nieuwe soort bedrijvigheid? En wat hebben die bedrijven dan... uh, uh, of de mensen die daar werken dan nodig? Dat is denk ik stap één, dus het beeld uh, goed krijgen. En twee is ook eisen durven stellen aan uh, bedrijven die zich uh, vestigen. Sociale eisen durven stellen, groene eisen durven stellen... Bijvoorbeeld als het gaat om bij het uitgeven van uh, bedrijventerreinen... of nieuwe gronden of wat dan ook, uh, daar heel scherp in te zijn. Dat is denk ik uh, het tweede. En en, vooral ook als je dan op bezoek gaat bij bedrijven... zorg ervoor dat je niet alleen inderdaad met de management uh, lager spreekt... maar ook gewoon met mensen van de werkvloer. Dat zijn vaak ook de mensen die uh, echt in je gemeente wonen... Uh, die precies weten hoe het eraan uh, uh, toe gaat, kunnen vaak ook heel goed inschatten van hoe kansrijk is het nu, zijn bepaalde technieken nu. Um, ja, dus praat met de mensen om wie het uh, gaat, dat is een cruciale.
3: Ja, ik sluit me heel erg aan bij dat laatste. Ik ga echt in gesprek met uh, de mensen, met de werknemers um, in, in de regio. Um, nou, tijdens het klimaatakkoord hebben we een keer uh, samen met Greenpeace... Uh, de ondernemingsraden ook uitgenodigd op, uh, op de boot van Greenpeace. En daar het gesprek aangegaan met... oké, okay, wat willen we nou eigenlijk en wat betekent deze CO2-heffing? Nou, en toen was het ook van... oh maar eigenlijk willen jullie gewoon hetzelfde. En jullie willen ons helemaal niet uh, wegjagen. En, nee, en we hebben dat ook nog nooit gezegd. Maar dat is allemaal gebaseerd op beeldvorming... Um, en door gewoon het gesprek met elkaar aan te gaan... Ja, kom je gewoon tot elkaar en kom je er dus achter dat je, dat je hetzelfde doel hebt. Dus ik denk dat dat gesprek uh, en ook nou ja, gewoon het, het weten van alle zorgen die er spelen... Uh, dat dat heel belangrijk is.
0: Oké, okay, en dan uh, de vraag die we eigenlijk altijd stellen in deze podcast. Want weinig is zeker in het leven, behalve dat GroenLinks en de PvdA... samen in de regering gaan komen... <laughs> En stel dat jullie minister worden ooit, misschien wel uh, sneller dan we allemaal denken... gezien de huidige crisis, de politieke crisis waar we in zitten. Uh, Michelle, stel, jij wordt dan minister van Economische Zaken en Klimaat. Of gewoon klimaatminister. Wat zijn de drie concrete maatregelen die je meteen gaat nemen?
3: Ja, ik zou dus... Echt beginnen met uh, een uh, beleid voor afbouw van fossiele activiteiten uh, beginnen. Uh, Dus echt afbouwpaden per uh, sector of uh, per per bedrijf misschien wel... van fossiele activiteiten. Uh, Zodat er ook een beeld kan worden gevormd met... wat betekent dat nou eigenlijk voor voor het bedrijf... voor de werkgelegenheid, uh, voor de omgeving zodat daar, ook, uh, nou ja, zodat daar ook regelingen voor uh, kunnen worden getroffen. Um, dus ik zou dat, bijna dat taboe op afbouw zou ik graag willen doorbreken. Um, ten tweede zou ik ook graag, nou, als ik dan toch minister ben, uh, verplichten... dat dat elk bedrijf een uh, goedgekeurd verduurzamingsplan heeft... maar dat dat daar dus ook een sociaal plan bij hoort. Dat dat zou dan de de verplichting zijn. Uh, En verder zou ik uh, nog verder het principe van de vervuiler betaald willen doorvoeren. uh, Omdat dat een eerlijke en effectieve maatregel is. En dat daardoor ook duurzame alternatieve ruim baan kunnen krijgen... Uh, waardoor er dus ook ja, veel beter zicht uh, komt op... Nou, wat, is, wat, wat is die nieuwe industrie? Wat, wat is de industrie van de toekomst? Um,
0: en daar naartoe werken. Ja, eigenlijk hoor ik dat ze nog heel veel niet weten. Hè? Dat ze nog heel veel uh, kennis ontbreekt. Ja. Ja. Dankjewel. En jij Bas, maar jij wordt dan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat, wat ga jij doen?
2: Minimum loon naar 15 euro. oh nee, ik <lacht> moest over klimaat gaan. <lacht> 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 um, Ik denk één is dat Nationaal Transitiefonds. Dus echt in één keer afspreken voor alle mensen in de fossiele industrie. Uh, We laten jullie niet achter en we we helpen jullie naar ander werk. En als het niet kan, is er compensatie. Dat is één. Twee is een echt groene banenplan. uh, Waarbij ook echt concrete projecten zitten gestuurd door de overheid. Met uh, garantie op goed werk. Die daadwerkelijk bijdragen aan CO2-reductie. Dus denk aan uh, uh, nou ja, een grote operatie voor het isoleren van, uh, van huizen. Of, uh, uh, er valt een heleboel bij te bedenken. En drie, hebben we het nog niet echt over gehad... maar is toch het terug in handen nemen van um, ja, cruciale uh, energie- en warmteinfrastructuur. Uh, daar begin ik me steeds meer zorgen over te maken. Uh, hoe dat uh, ja, uh, de liberalisering van de energiemarkt uh, uitpakt.
0: Kun je dat uh, iets meer uitleggen? Want het ja, klinkt een beetje kijk, abstract.
2: Er worden nu natuurlijk enorme winsten gemaakt uh, in de energiemarkt. Um, de overheid heeft er ook wel baat bij... maar uh, er gaat, uh, vloeit ook een heleboel naar, uh, naar aandeelhouders. Uh, een aantal jaren terug is uh, veel geprivatiseerd. En daardoor verliezen we ook de controle, democratische controle... Um, ja, op iets wat, wat echt een, ja, een essentieel goed is. Uh, überhaupt in onze samenleving, maar zeker ook natuurlijk voor die uh, transitie... Um, dus ik zou zeggen van ja, neem um, die bedrijven uh, weer terug in uh, publieke handen voor zover dat gaat. In Eindhoven en Groningen uh, zijn daar al veelbelovende tekenen voor. Uh, die hebben namelijk gezegd: we gaan ons eigen warmtebedrijf oprichten. Um, nou ja, dat vind ik uh, heel interessant om te zien hoe dat uh, gaat uitpakken. En ik hoop dat dat anderen, uh, van de lokale politici uh, die luisteren, dat dat anderen inspireert.
1: Mooi thema voor een nieuwe podcast volgens mij. Leven de nutsbedrijven en hoe uh, richten we ze weer opnieuw in? En ik heb al helemaal zin in dat kabinet met uh, jullie erin. Ik kan niet wachten. Uh, Ondertussen gaan wij ook samen met uh, dit project... We hebben allebei uh, een uh, tijdschrift, uh, de helling en SND... En daarin publiceren we gezamenlijk uh, uh, artikelen over dit onderwerp. En uh, ik heb ook nog een uh, save the date voor in je agenda. Uh, 14 oktober gaan we met allerlei, ja hoe moet ik het zeggen, stakeholders. Uh, allerlei organisaties en mensen die een belang hebben bij dit onderwerp. En eigenlijk is dat dus iedereen. Uh, gaan we een bijeenkomst houden waarin we eigenlijk plannen. Uh, ons plan presenteren, hoe dit goed aangepakt mo- uh, moet worden. Uh, en we zien jullie daar graag natuurlijk en nog veel meer mensen. En dan krijgt iedereen binnenkort een uitnodiging van de Noordje.
0: Zeker, ja, op onze website uh, komt er straks meer informatie over. Dus luisteraars, hou onze website en onze socials in de gaten, want jullie zijn allemaal welkom op dat evenement. Het zal in Utrecht plaatsvinden op een hele mooie locatie, uh, namelijk bij de stadstuin in de Werkkathedraal. Dat is een hele mooie oude Industriegebied, Dus zo uh, mm-hmm. blijven mooi in het thema. Ja, en dan zijn we over zes weken weer terug met de volgende podcast. En die podcast zal gaan over een heel ander thema, namelijk over discriminatie. Dus daarover later meer. Ja. Tot dan. Dank jullie wel. Graag gedaan.
2: Dank.